0: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! ¿Cómo pongo los precios de mis productos y servicios? En el día de hoy voy a conversar acerca de cómo poner los precios si es que tú eres un restaurante que recién va a abrir pero también a servir para los restaurantes que necesitan hacer un cambio de precios. Y algo adicional que me gusta tratar es también sobre cómo puedes cobrar, si es que tienes una consultoría de restaurantes, cómo establecer el precio de un asesoramiento. Básicamente se, se tienen bases que son las mismas para colocar los precios, tanto para productos y servicios. Va a diferir algunas cosas, pero se tienen, tienen los, mismos, los mismos pilares. Mi nombre es Freddy Vitey. Yo ayudo a aumentar las ventas de los negocios basándome en cuatro pilares fundamentales que es marketing, finanzas, talento humano y operaciones. Y este capítulo me encanta porque va a unir algunos pilares los cuales eh, a veces pensamos que el fijar precios solo necesita uno. Y es que, según Raymond Curry, dice que la fijación de precios es el momento de la verdad. De hecho, todo el marketing se centra en esta decisión. Lo que es importante entender es que el precio no es una ventaja competitiva. ¿Por qué? Pues porque no eh, o, o en este caso el precio puede ser copiable pero entonces ¿qué es el precio? el precio pues es una representación del valor no que tú estás dando sino que el cliente está recibiendo por eso es que el precio de alguna forma tiende a autorregularse ¿qué quiere decir esto? que si es que el cliente al principio acepta tu precio, pero tu precio está mal colocado pues simplemente te va a dejar de comprar ¿sí? o si es que el precio eh, de pronto el cliente percibe que tiene mucho valor pero tú lo colocaste mal seguramente vas a vender mucho, pero vas a ganar muy poco o inclusive hasta puedes perder mucho, ¿sí? ¿por qué es importante? bueno es importante porque puede ser la diferencia entre tener liquidez o quebrar tu negocio ¿por qué? bueno porque si es que colocas bien el precio esta puede eh, este, este colocar el precio puede ayudarte en tus estrategias de brindar mayor valor sí. y eh, aumentar esta liquidez que es tan necesaria, por ejemplo, en los restaurantes, para que puedan operar, para que puedas pagar tus cuentas. Pero si no lo colocas bien, eh, simplemente eh, puedes quebrar. Y de hecho, la mayor parte de negocios que no pudieron sobrevivir a la pandemia justamente por una falta de liquidez. No necesariamente debe haber colocado mal el precio, pero sí una falta de liquidez. Y uno de los factores importantes para que tengas o no liquidez, efectivamente, pues es el precio. Ahora, claro, con un precio pues determinar también que el cliente se sienta feliz o enojarse. ¿Cómo o cuándo? Pues imagínate cuando tú vas a comprar algo o vas a un restaurante y consumes algo y al día siguiente te sacan una promoción donde lo que consumiste ahora está a mitad de precio, o si bajan el precio de un día para el otro y tú el día anterior comiste y te das cuenta o algún amigo te cuenta que comió lo mismo pero a menor precio, pues te vas a sentir estafado ese es el riesgo o uno de los riesgos que corres al bajar el precio, entre algunos otros por ejemplo eh, otro riesgo que puedes correr es que el la gente puede tener una percepción de que el restaurante sí pudo tener mejores precios para él y también que es probable que si es que bajaste los precios, también eh, pues bajaste la calidad. ¿sí? Entonces, eh, el reto está en más bien subir de precio y que la gente siga comprando tu producto ahora. No es que esté mal bajar el precio, porque también hay estrategias que te pueden ayudar a, a incrementar eh, tu valor y que esto no esté en desmedro o que no perjudique um, los, los costos que actualmente tienes. ¿sí? Eh, si tienes preguntas acerca de cómo fijar el precio o alguna parte de las que... De alguna parte que la que escuchaste. Pues, pues no te quedó tan clara. O te gustó. Pues escríbenos en Instagram. Escríbenos en Instagram al, eh, al de restaurante 10X. sí Pero vamos a la parte importante. Bueno, ¿cómo fijar el precio entonces? Primero, lo que normalmente se hace es costear. Es tener un costo y a ese costo aumentarle un margen. Pues esta no es definitivamente la única herramienta que debes utilizar. Si bien, normalmente, lo que hacen los restaurantes ya con el tiempo es calcular un costo, eh, por lo, colocarle un margen, que normalmente, normalmente este margen responde a una política, y, eh, digamos, si es que tú quieres tener un 60, un 80, un 70% de margen, siempre pues colocas cuál es esa, esa ganancia extra, y colocas el precio. Pero esta no debería ser la única herramienta. ¿Sí? No. ¿Por qué? Pues porque eh, fijar así los precios, eh, a veces no se toma en cuenta que afectan el volumen. ¿Sí? Y cuando eh, tú tienes cierto volumen, pues puede ser que afecte la rentabilidad. A afecte en realidad en el largo plazo si es que tú estás perdiendo o estás ganando. Ahora. Lo que yo te aconsejo es usar cuatro eh, herramientas o cuatro factores que te pueden ayudar. Uno, efectivamente va a ser eh, la, la primera del costo y el margen, pero no la única. Lo segundo que tienes que utilizar es colocar el precio también en función del valor que tú estés entregando. Y por eso es que tú, en ciertos momentos, si es que utilizas una estrategia de diferenciación de tus productos y de hecho también de tus servicios, eh, tienes que revisar cuál es el valor percibido de tu cliente sí, porque podrá haber ciertos momentos en que en realidad tú puedas eh, tú puedes aumentar el precio si es que te das cuenta de que tu cliente pues tiene una percepción alta de valor de valor recibido sí. Eh, luego también tienes que revisar la competencia entonces ciertos productos o ciertos servicios que está brindando la competencia eh, qué es lo que hacen en el caso del restaurante qué ingredientes usan los ingredientes son básicos los ingredientes son premium y ellos qué precio tienen es bueno desde en cuando mirar la competencia es bueno también desde en cuando revisar si es que ellos han hecho cambios de, de precios es importante ¿sí? si es que tú eres el líder eh, no es lo más importante porque normalmente cuando tú eres líder te siguen y cuando tú bajas, bajan y cuando tú subes, suben pero eh, si es que tú eres el número dos especialmente vas a tener que estar siempre eh, revisando los precios de la competencia y el cuarto factor eh, se refiere a los comis, la, básicamente a, a tu consumidor a tu, a tu cliente ¿sí? y esto es empezar por una, una estrategia de conocer a tu cliente, de conocer acerca de, de cuánto está dispuesto a, a comprar tus productos, ¿sí? Y la percepción del valor, pero de acuerdo ya a esta segmentación, a este grupo de, de clientes que son tuyos. Ok, entonces, lo importante acá es, claro, saber los costos de mis productos y mis servicios esto se refiere directamente a los costos que pueden haber tanto fijos variables, directos, indirectos pero ya vamos para acá vamos a ir despacio ¿sí? es que la parte de, de a veces de, de contabilidad es un poco eh, aburrida pero vamos a hacerlo de una forma súper práctica lo que hay que entender es que la contabilidad te va a ayudar a ordenar tu casa a ordenar tu negocio Y entonces, lo que tienes que hacer es empezar a verlo desde esta perspectiva. Tal vez tú, y es conveniente que tú te sientes a revisar estos costos en primera instancia. Después, si es que tienes personas que te ayudan a esta contabilidad, si es que tienes inclusive algún financiero, pues esta es la persona que te ayuda muchísimo a revisar si es que los precios están bien colocados o no están bien colocados. Pero no es una sola tarea de, eh, de finanzas ni contabilidad pero sí es una base y es la base y entonces aquí lo que tienes que conocer es que hay eh, insumos ¿cierto? hay partes del platillo que tú estás sirviendo del plato que tú estás sirviendo que responden a ciertos costos que primero son variables ¿y por qué son variables? Bueno, son variables como su palabra lo indica varían de acuerdo a la cantidad que vendas si es que tú vendes, digamos, un plato eh, y digamos que para ese plato específico utilizas pollo, si es que vendes más platos, pues seguramente el costo va a ser mayor porque vas a vender eh, más pollo y vas a tener que comprar más pollo. Ahora, hay costos que son fijos, ¿sí? Normalmente son fijos y digo normalmente porque sí pueden cambiar, pero eh, normalmente. ...tienen el mismo valor en un año, por ejemplo. ¿sí? Por ejemplo, el arriendo. ¿Sí? El arriendo normalmente se mantiene fijo en, eh, en un periodo largo de tiempo... ...y por eso estos costos se consideran como, como fijos. Ahora, hay una diferencia entre lo que es el costo y lo que es del gasto. En este caso, el arriendo viene a ser un gasto. ¿Por qué se puede tomar esta diferencia? Porque el costo está relacionado directamente con lo que vendes. Si tú vendes comida todo lo que esté directamente relacionado con la comida, pues se dice que es un costo directo, ¿sí? Eh, y también tenemos los costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos que es un poco complejo eh, es un poco complejo revisar de cuál de, de, tus, de tus platos específicos es. sí. Eh, por ejemplo cuando nosotros revisamos todos los precios que están incluidos en toda tu carta todo lo que vendes también tenemos que colocar por ejemplo eh, cómo cómo poner el, el, el costo de, de lo que se le paga a un supervisor y tú sabes que un supervisor a veces está en un local en un restaurante a veces en otro y entonces cómo estableces cuáles son los costos que tienes de ese supervisor para tus productos de un local específico es un poco más complejo y de hecho por eso es que eh, la contabilidad a veces eh, se divide en algunas en algunas partes tienes la contabilidad financiera que es la que te ayuda a hacer por ejemplo Toda esta contabilidad ordenada para presentar tus estados financieros, para presentar toda tu información que tienes contable a, de cara o hacia el, los, los entes gubernamentales, los bancos, etc. Esa es la financiera. La contabilidad, en cambio, administrativa es la que tú utilizas para saber cuánto has vendido eh, en términos de dinero, monetarios o también es lo que, si tú quieres sacar reportes que sean diarios, por hora esa es la contabilidad administrativa y la contabilidad de costos que es la que nos ayuda a ver todo lo que estamos viendo ahora acerca de los precios es la que de hecho entrega información tanto a la contabilidad financiera como a la contabilidad administrativa pero esta contabilidad de costos básicamente nos ayuda a ver qué pasa con los costos de tu menú, con los costos unitarios con los costos de tus servicios y puede tener algunas estrategias por ejemplo, en función del volumen que estás vendiendo ¿sí? eso es un tipo la otra es en función de una orden de trabajo donde tú estableces cuál va a ser una, una especie de base donde tú puedes calcular estos costos pero más que todo el, eh, cada vez es un poco más complejo el cálculo, es que cada vez más complejo si lo haces manual, pero también es más simple si utilizas tecnología para justamente revisar cuáles son estos costos indirectos. De hecho, hay está un modelo que se llama el modelo ABC, que es un modelo para costear por actividades. Y justamente te ayuda a ver cuáles son, con mayor exactitud, cuáles son los costos que tienes por cada plato, por cada servicio que tú das, eh, eh, inclusive por áreas, ¿sí? Eh, y por eso es muy importante. Ahora, en realidad, la importancia tiene que ver con que si tú no costeas bien los platos, si tú no costeas bien tus servicios y si tienes diferentes servicios, lo que puedes pensar es que cierto servicio puede ser muy, muy, muy caro. Normalmente, eh, nosotros siempre, ten, eh, siempre tendemos o siempre hacemos un promedio. Pero a veces cuando promediamos no estamos viendo qué es lo que está pasando con cada plato. No estamos viendo qué hacemos con cada servicio que, que tú estás prestando y por eso a veces los promedios no son tan buenos, ¿sí? Es necesario hacer un costeo eh, correcto. Entonces, algo que también hay que entender es este punto de equilibrio. ¿Qué es este famoso punto de equilibrio? Pues No, tiene, no es más que cuando tus, cuando tus costos ¿sí? eh, o tus ingresos están equilibrados con los, con los costos. Es decir, cuando tú tienes este punto donde ni ganas ni pierdes, ese puede ser el punto de equilibrio. ¿sí? Ahora, esto es un poco del cómo hacerlo, las herramientas que te pueden servir mucho. Eh, pero qué hacer, qué hacer para, para luego llevar estos precios eh, o este, estas, estas políticas, ¿no es cierto? Y es justamente establecerlas. ¿Cómo establecer esta política? Tú tienes que en cierto momento ya establecer cuál va a ser tu porcentaje de ganancia respecto a los costos, pero también respecto a la percepción que va a tener tu cliente y establecer correctamente un procedimiento para poder fijar los precios siempre. Si no, cada vez que tengas nuevos productos, cada vez que tengas un nuevo servicio que ofrecer, eh, vas a tener este problema. Pero si tú ya estableces los pasos adecuados, pues vas a poder fijarlos. Ahora, un tema también, eh, no menos importante, es la elasticidad de la demanda. No vamos a entrar un poco, no vamos a entrar en todo el, el término económico, pero básicamente la elasticidad de la demanda es eh, encontrar, si es que tus productos y servicios, cuando tú, por ejemplo, haces una disminución, lo normal, entre comillas, tendría que ser que aumente la demanda, que de, de, quieran comprar más tus productos, que quieran comprar más tus servicios. Pero eso sucede si es que la demanda es elástica. Si te, tus clientes tienen esta demanda elástica. Puede ser que sea inelástica. ¿sí? Puede ser inelástica y por eso tienes que comprobarlo. Tienes que ver qué tipo de, de servicio y productos estás ofreciendo. Puede ser que bajes el precio y pues no se mueva. ¿sí? No se mueva. Te doy un ejemplo. Eh, ¿Qué tan el, eh, elástico o inelástico crees que sea el pago? ¿Sí? Si es que le bajas ciertos... Eh, centavos, ¿cierto? Eh, es probable que la gente compre lo mismo, porque no es que se baje el precio y de pronto vayan a comprar el doble o el triple de, plan, de pan. O sea, en términos generales, ¿sí? En términos generales. Esto hay que también tomarlo en cuenta. Ahora, esto me ayuda a ver lo que es la desensibilización o cómo tú puedes desensibilizar el precio, ya que me refiero. Si es que tú haces que la gente eh, en ciertos momentos se desensibiliza el precio y ahora lo que te quiero decir es que ¿qué pasa si subes? pero eh, esta percepción del cliente pues no afecta, normalmente el cliente se da cuenta cuando le subes el precio pero cuando se da cuenta y no le importa eso es a donde queremos llegar y existen entre algunas estrategias de sensibilización una por ejemplo bueno vamos a comentar cu solo cuatro la una es el precio de referencia ¿Sí? ¿A qué se refiere este precio de referencia? Es que hay más sensibilidad si es que el precio es más alto de una de las alternativas que tienes, si es que tu precio es más alto en función de una alternativa, es decir, si es que yo subo el precio y lo puede comparar con otro, pues el cliente es más sensible a que se vaya y que utilice una alternativa. Para eso tiene que haber una diferenciación, es decir, que no te puedan comparar tanto con, con un referente, o sea, que no seas un producto tan tan alternativo, que seas de alguna forma único. Eh, puede haber la segunda, entonces en la segunda podemos hablar de la dificultad de comparación, justamente eh, qué pasa cuando tu marca está bien establecida, te pongo un ejemplo, qué pasa cuando te duele muchísimo la cabeza y tú ya tienes una historia de que solo cierto tipo de pastilla te cura entonces puede ser que otras pastillas tengan mejor precio, puede ser que te digan que son mejores para el dolor de cabeza pero tú vas a pedir directamente primero la que sabes que, te, que te alguna vez te curó el, el dolor de cabeza rápido ¿sí? hay también eh, el, el efecto precio calidad ¿sí? la imagen que tu cliente tenga acerca de tu servicio, porque le hayan contado eh, o porque haya probado eh, tus productos. Entonces, este efecto precio-calidad es muy fuerte para desensibilizar. Y el último que te voy a contar es el efecto gasto. ¿sí? ¿Cuál es este efecto gasto? Es cuando tienes eh, un servicio, eres una empresa que sirve a otra empresa. Cuando eres un, un catering o un catering. Y entonces, esto ayuda a que tú puedas... Eh, servir a otras empresas ¿Cierto? Entonces cuando Normalmente una empresa lo, Uno de los primeros o los factores primordiales Es revisar el gasto Hasta aquí el episodio de hoy Y si te gustó Pues recuerda escribirnos En nuestro Instagram Estamos como restaurante 10x En Instagram y también Si es que deseas algo individual Pues también puedes escribirme en mis redes sociales Mi nombre es Freddy Viteri y nos vemos la próxima.